0: Olá pessoal, voltando aqui com o programa Acerto de Contas. Muito obrigada pela audiência de vocês, pelo carinho, todos os domingos, bem cedinho aqui na Rádio Gaúcha. O programa Acerto de Contas tem o um patrocínio de shopping total, presente a todo momento. Cindy Lojas Porto Alegre, Inspiração para Transformar o Varejo. E vende Zapilebs, 51997600832. E ainda Ecosu Energias, a sua energia para o futuro. Os patrocinadores aqui do programa. Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha. Bom, como eu prometi para vocês, né? estava falando sobre o impacto da guerra nos preços das commodities e em especial do trigo. Só na última semana a cotação do trigo na Bolsa de Chicago saltou 30%. Isso está apavorando a indústria de pães, de massas, de biscoitos, que tem, como o, tem o trigo como seu principal custo. E uh, vai ter reajuste, os moinhos já estão falando em reajuste da farinha uh, agora, depois vai ter uh, um repasse isso para o consumidor com certeza. Quem nos explica é o vice-presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Fiergues, e também vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria, de Massas Alimentícias e Biscoitos do Estado, Arildo Benec Oliveira. Vamos ouvi-lo.
1: O Brasil produz cerca de 7 milhões de toneladas, mas consome 12 milhões de toneladas. Somos dependentes uh, de importação de 5 milhões de toneladas. Neste momento da invasão da Rússia uh, na Ucrânia, o trigo teve uma disparada de 30% na Bolsa de Chicago. Como nós estamos em plena entre safra e esperando uh, principalmente importação da Argentina, uh, que restringiu a, a exportação por problemas internos e também para ter um, uma reserva, caso... Uh, venha a dificultar cada vez mais o problema na, na, na Rússia e na Ucrânia, que são responsáveis por cerca de 20% a 25% de toda a exportação mundial, o trigo terá mais aumentos. Já houve um aumento de 30% em uma semana durante a guerra. Aqui no Brasil, os munhos estão com dificuldade de comprar trigo, porque as trades estão uh, com as vendas suspensas. Já anunciam um aumento de, de trigo, de cerca de 20% na farinha de trigo, a partir de meados de março ou abril. A dificuldade é grande, os produtos derivados de trigo, como pães, biscoitos, massas, todos terão um aumento bem expressivo, na ordem de 20%, isso se a situação se confirmar com o que está acontecendo na, na, na Ucrânia. Não há nenhum tipo de exportação nesse momento pela Rússia e pela Ucrânia, o que faz com que cada vez mais uh, outros países importadores procurem a Argentina, Estados Unidos, uh, Austrália, que são grandes produtores de trigo. A União Europeia, como maior produtor de trigo do mundo, também está se resguardando para uma possível falta do, do cereal no mercado. Então a situação é muito difícil neste momento, e esperamos que tenha uma solução imediata na Rússia, na Ucrânia, até para poder colher a safra de trigo que está plantada na Ucrânia e na Rússia para que seja comercializada ainda este ano.
0: Ainda falando em indústria, na última semana divulguei um ranking da Urban Systems que mostrou quais são as cidades gaúchas que se destacam como melhores locais para fazer negócios em vários segmentos. E nós ouvimos os representantes desses segmentos no Gaúcho Atualidade durante a semana, dando detalhes, analisando o resultado do ranking e também falando sobre o que ainda precisa melhorar, né? porque sempre tem alguma coisa para melhorar. E me chamou a atenção que, bom, Porto Alegre e Rio Grande lideraram em vários segmentos, mas no caso da indústria foi Gravataí, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Gravataí tem uma vocação de indústria metalúrgica muito forte, tem a General Motors, né, tem a GM, a fábrica da GM, tem outras indústrias do setor metal mecânico. E aí eu pedi uma avaliação para ouvir, uh, não os empresários, como nós ouvimos no Gaúcho Atualidade, mas o, o lado dos trabalhadores e pediu uma avaliação do presidente do Sindicato da, dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica de Gravataí, Valsir Ascari.
2: Bom dia, Giane Guerra. Eu entendo que a pesquisa que aponta a preferência dos industriais por investimento na cidade de Gravataí é fruto de uma longa política de investimentos num parque industrial forte, que mesmo antes dos anos 2000 já era um parque considerável na área da indústria, e com a chegada da GM, a Grafataí entra no mapa mundi, no mapa mundial. A partir de 2000, chegam muitos investimentos na cidade de todos os segmentos econômicos. E é importante a gente ver com bons olhos a intenção de investimentos na cidade, porque para resolver a crise de emprego, é só com, com a chegada de indústrias, com a chegada de... de de grandes segmentos, uh, dos mais diversos da, da área econômica, é só assim que se resolve a, a crise do emprego em si. Uh, eu vejo isso com bons olhos, essa intenção com bons olhos, e e quando chegarem à cidade, certamente vão encontrar uma mão de obra qualificada, ociosa, esperando... Uh, Pra, esperando essas vagas e essas oportunidades de emprego. Obrigado, aquele
0: abraço. Falando ainda em negócios, né, nós uh, noticiamos ao longo da semana que uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, que uh, produz mel, produz mel orgânico, uh, conseguiu aumentar em 20% a exportação e aumentou em 55% o faturamento. O valor do faturamento não foi informado para a gente, uh, mas é a Apiários Adams que conseguiu esse resultado no ano passado, até ganhou um prêmio do Banco do Brasil destacando isso, mas boa parte desse resultado foi viabilizada pela contratação da assessoria de gestão O2 Inc. E segundo o CEO Pedro Albit, a empresa precisava era ter acesso a capital de giro né, para conseguir sustentar os negócios nesse, nesse espaço que tem entre comprar o mel do produtor, processar, exportar e aí receber o pagamento pelo pela exportação. Mas ele explica direitinho o que foi feito para conseguir esse resultado positivo na empresa gaúcha. A
3: situação da empresa era uma, uma situação uh, confortável, no sentido de que ela não estava em dificuldade. tá Agora, a, a, a problemática da empresa é que ela tinha uma demanda muito grande do, 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 do comércio exterior, né ou seja, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, querendo comprar o mel orgânico da empresa, né grandes volumes e a empresa não tinha capital de giro para sustentar essa venda, ou seja, é, tem dois ciclos ainda, né? o ciclo de comprar o mel do apicultor, né? levar para a indústria, né? fazer o processo que precisa ser feito, que é um processo 100% orgânico e natural, mas que precisa ir até, a, até a, a sede da empresa, até a indústria, passar por um processo de, 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 de laboratório, enfim, fazer todos os processos do orgânico, é bem burocrático né? e bem e bem profundo, né, e complexo, e a partir daí exportar. Então, tu precisa de capital de giro para sustentar essa compra de mel, né, ou seja, esse período de comprar o mel, mel chegar na indústria, preparar, e aí iniciar o processo de exportação, e depois o período de pagamento dos exportadores, né, ou seja, do, do, do americano, do canadense, do alemão, pagar a Apiar os Adams ah. aqui no Brasil, ou seja, esse ciclo né, é um ciclo bem esticado, né. E a empresa não tinha capital de giro para sustentar esse crescimento. Então, basicamente, o nosso papel, a situação da empresa era essa, não né? seja, ela tinha demanda, mas não tinha capital para viabilizar essas exportações. E, e aí, com a nossa entrada e organização, a empresa passou a, a viabilizar e aí começou a crescer, começou a comprar mais mel, exportar mais mel para aí vai.
0: Bom, e para fechar esse nosso purpurri de assuntos aqui no programa Acerto de Contas, eu encaminhei para a coordenadora da Associação Brasileira, da, da, de energia solar, Mara Schwenber, é, coordenadora da Bissolar. Uma pergunta dos nossos ouvintes. Eles moram em apartamento, ouve a gente falar muito sobre energia solar e eles queriam saber como eles podem se beneficiar, tipo, se tem alguma forma. Bom, tem, tem algumas formas, algumas opções. Uma delas é instalar no edifício... Aí pode compensar na conta de luz do condomínio geral e pode também dividir os créditos entre os moradores. Mas também tem uma, geração, uma possibilidade de geração remota de energia solar com locação de telhados e terrenos para instalar essas, esses equipamentos de geração de energia solar. Então a coordenadora da associação
4: explica para a gente um pouquinho mais. Bom, quem mora em apartamento, de fato, tem essa dificuldade porque precisa ter um espaço físico disponível para fazer a instalação. Isso... Não só para quem mora em apartamento, ou porque não tem espaço físico disponível suficiente, uma modalidade que tem funcionado bastante é a locação de telhado. Tem muitas pessoas que têm um telhado grande disponível, pode ser até um pavilhão, né, não necessariamente uma casa, e naquele espaço eles não vão instalar uma usina ou não vão instalar a... Não vou utilizar todo o telhado para a usina do, do próprio prédio. Nesse caso, é possível fazer uma locação de telhado, instalar um segundo medidor de energia apenas para a geração, colocar no CPF, ou no CNPJ dessa pessoa e transferir os créditos. Então, a modalidade de locação de telhado tem sido utilizada bastante. Da mesma forma, é possível fazer locação de terreno. Ah, eu tenho um terreno, uma chácara, um sítio, eu posso fazer uma usina lá para uma ou várias unidades consumidoras e transferir os créditos para essas unidades que podem ser, sim, por exemplo, várias pessoas, amigos que vão se reunir e vão uh, fazer uma usina única para atender toda essa demanda. Na mudança da lei, tem esse inciso X ali que fala que antes a gente falava em consórcio, cooperativa e condomínio, né, agora a gente abriu isso um pouco mais para a sociedade civil de outras, outros tipos de sociedade civil no formato de associação, por exemplo, podem estar criando essa associação e fazer uma usina e fazer o rafio de crédito. Bom, pessoal, agora
0: é a hora do Daniel Zissani, que traz um assunto muito legal hoje. Ele conversou com algumas empresas aqui do Rio Grande do Sul que procuraram a coluna, né, para contar que elas tinham adotado a jornada de trabalho de quatro dias por semana com os funcionários. E estão uh, achando bem, bem interessante o resultado. Mas quem nos traz detalhes sobre isso é o Daniel Giussani. Vamos ouvir.
5: Olá, Giane. Olá a todos os ouvintes do Acerto de Contas. Olha só, hoje eu estou chegando com uma provocação, hein? Já pensou trabalhar apenas quatro vezes por semana? pois algumas empresas já estão adotando esse novo modelo de jornada de trabalho, inclusive empresas aqui do Rio Grande do Sul. O movimento ele vem ganhando bastante destaque, principalmente lá fora, em países como a Islândia e também outras regiões pelo mundo, mas também já chegou aqui no Rio Grande do Sul. Eu conversei com três empresários gaúchos que têm negócios em que trabalhadores atuam quatro vezes por semana e acabam ganhando né, um dia a mais de descanso. A primeira pessoa com quem eu falei foi o Arthur Scartazini. Ele é CEO da Chute, uma agência de comunicação com foco em projetos sociais aqui do Rio Grande do Sul. É uma agência que trabalha totalmente de maneira remota desde 2018 e eles adotaram há cerca de um mês esse modelo de trabalho com uma jornada de quatro dias é, semanais sem redução de salário. Inicialmente, então, o Arthur nos contou um pouco sobre a estrutura da empresa. Basicamente, a Chute vem da
6: Chute de Chute. Nasceu como um coletivo de intervenções urbanas em Porto Alegre em 2010. Realizou algumas ações que deram bastante meio espontânea na época. O paraíso do golfe, é, falando sobre os buracos das ruas da cidade. O que o ônibus passa aqui, que foi a sinalização das paradas das, da, da, de ônibus de Porto Alegre. Até se transformar numa agência onde entendeu que podia criar isso que criou para si mesmo, si mesmo, assim, é, para outras marcas, basicamente aproximando é, marcas de, de causas sociais através da comunicação. São dois sócios, mas são 11 pessoas, são nove CLTs e dois sócios, sete mulheres, três homens, é, 60% LGBTQI. A faixa salarial da empresa é a mesma do mercado de publicidade de Porto Alegre, então pagando para os seus assistentes um salário mínimo e pagando para os seus seniors em torno de R$ 5.000 no de início. Então é vai entre 2 e 7
5: é o que a gente tem agora. E aí, né, claro, a gente perguntou sobre esse movimento de adotar uma jornada de trabalho de quatro dias durante a semana, chamou bastante atenção. O Arthur comentou sobre isso.
6: Pois então, chamou atenção o, o horário, os quatro dias de trabalho, muito mais pela mensagem para o mercado, de que existe um, um mercado já está saturado, o mercado de serviço está saturado, não funciona igual uma indústria, não somos máquinas. A, a verdade é que ninguém produz oito horas por dia no seu melhor. Então, se ninguém produz oito 8 8 horas no seu melhor, basicamente o que a gente fez foi olhar quantas horas a gente estava rendendo e colocou isso condensado em quatro dias. Só que isso não resultou mais de oito horas. Isso resultou seis horas por dia, em quatro dias por semana. Nosso setor comercial não comercializa mais do que 24 horas por semana de cada pessoa da empresa. E a gente não trabalha não contrata as pessoas por disponibilidade de tempo. Então, lá na CLT, tal, só as oito horas e alguma coisa de, é, de trabalho por semana. Mas a verdade é que a gente cobra que as pessoas entreguem o que a gente acorda com os nossos clientes e a gente vende um projeto e um processo que, 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 que tem uma determinada, um determinado número de horas para ser resolvido, já é pensado em cima de cada função quantas horas cada pessoa vai precisar colocar e dividido isso no período de desenvolvimento não dá 8 horas por dia, dá 6 horas por dia por 4 dias por semana. Então está tudo muito bem desenhado, muito bem amarrado em número de horas e número de pessoas envolvidas nos nossos processos. Faz com que a gente possa tomar essa decisão de a gente quer distribuir essas horas por cinco dias ou por quatro. E aí a gente acaba fazendo quatro dias por semana é, por grupo, né? Porque no final a empresa continua funcionando cinco dias, institucionalmente a gente funciona de segunda a sexta. Mas um grupo trabalha de segunda a quinta e outro grupo trabalha de terça a sexta porque não precisa
5: todo mundo trabalhar de segunda a sexta. Ele falou também sobre o feedback que tem recebido, como estão se organizando para trabalhar. Então, feedbacks são os mais positivos, né? Seja
6: das pessoas que viram matérias, comentaram, falaram, opinaram, todo mundo deseja por isso. proletariado deseja isso, todo mundo deseja trabalhar menos e mais eficaz, de forma mais eficaz, mais produtiva. Mas a verdade é que a gente tem recebido feedbacks positivos demais entre todo mundo que está envolvido. Assim, as pessoas dentro da empresa estão ainda aprendendo o que fazer com os dias que elas ganharam, é... porque é muito estranho. A gente ganha dois sábados ou dois domingos, dependendo de que grupo
5: você faz parte. Está né? aí, então, a nossa conversa com o Arthur Scartazzini. É, da Chute, e tu viu, Gianni, que ele falou né, que na ponta do lápis a produtividade não foi afetada, pelo contrário até, né? E esse destaque da produtividade, ele foi dado também pelos outros dois empresários com quem eu conversei e que também adotaram essa jornada de trabalho de quatro dias semanais. Um deles é o Juan Pablo Buera, ele é CEO da AAA Inovação, uma empresa que tem escritórios em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Vamos ouvir primeiro o que o empresário fala né, sobre a organização da empresa, o que ela
7: faz. A AAA nasceu em 2017 com a prerrogativa de ser o primeiro Netflix da inovação do Brasil. Quer dizer, em vez de você acessar o Netflix para assistir filmes ou séries, você acessa a nossa plataforma streaming justamente para assistir aulas ágeis sobre inovação, tecnologia, transformação digital e demais conteúdos ligados às novas economias. Hoje, nós atuamos em quatro verticais, que são educação, onde nós temos a plataforma com mais de 900 horas de conteúdos ligados à inovação. Nós temos também a vertical de consultoria. A nossa terceira vertical é a vertical de eventos. E a nossa quarta vertical, então, é a vertical de missões internacionais, onde a gente leva executivos para os maiores festivais de inovação do mundo, como recentemente nós voltamos na semana passada da Expo Dubai, onde nós levamos 22 CEOs do Brasil para o maior festival de inovação do mundo de todos os tempos. Tem agora, em março, uma missão para o SXSW, nós temos para o C2 em Montreal, para o Collision em Toronto, para o Web Summit em Portugal, para o Festival de Cannes, fora as missões específicas para as empresas que nós temos para o Vale do Silício, para Israel, para a China e por aí vai. E aí, claro, perguntamos sobre o
5: modelo de trabalho com quatro dias semanais, como eles chegaram a esse modelo e como eles enxergam o impacto disso na produtividade e na vida dos
7: funcionários. Nós, como uma empresa, que além de implementar inovação para os nossos clientes, muito mais do que isso, nós vivemos inovação todos os dias. Então, nós temos uma, uma, um modelo de negócio e um sistema de gestão onde mensalmente todos os squads apresentam novos projetos de inovação, inclusive para inovação para a nossa empresa, ou seja, projetos de inovação interna. E um desses projetos que nós aprovamos é, em conjunto, até porque na empresa não existe nenhuma decisão arbitrária, todo o time sempre vota e sempre existe um consenso em todos os projetos que a gente coloca em prática. Um deles, então, foi a partir de uma análise que nós fizemos juntamente com o governo dos Emirados Árabes, onde eles avaliaram que quatro dias úteis na semana são tão eficientes e produtivos como cinco. Nós colocamos como teste e nós avaliamos, basicamente, através dos nossos sistemas de gestão de projetos, que nós não perdemos produtividade, quer dizer, a gente consegue entregar a mesma quantidade de projetos em quatro dias úteis na semana do que em cinco dias. Então a gente não pode. Não, a gente não está dizendo que a gente aumentou em produtividade. O que a gente está dizendo é que a gente manteve a produtividade, porém, em menos tempo. Isso significa que isso nos permitiu a gente criar o que a gente chamou de AAA Reset Day. Que são as sextas-feiras, onde nas sextas-feiras o pessoal utiliza para um osso criativo, ou justa, ou também, inclusive, para descansar, para viajar e para fazer o que bem entender. Logicamente, que se nós tivermos é, alguma reunião importante, alguma entrega importante, o pessoal trabalha na sexta-feira, mas também a gente procura não marcar reuniões internas nossas, nenhuma pesca nenhuma atividade nas sextas-feiras. Como resultado, a gente se sistematicamente avalia tudo que a gente faz. Então, nas, nos dois primeiros meses de implantação desse projeto, nós entendemos, a, a partir do, das avaliações que nós fizemos, que o pessoal ficou muito mais satisfeito, até porque ninguém perdeu em salário, não houve nenhum reajuste, nenhuma diminuição de recebíveis, e muito pelo contrário. Todo mundo é, continuou fazendo as suas mesmas entregas, porém, num tempo... Menor e com mais tempo para desenvolver o ócio criativo, mais tempo para se qualificar, para se divertir. Em suma, esse procedimento, essa, esse, a partir do momento que a gente adotou o AAA Reset Day, a gente deixou as pessoas mais felizes dentro da empresa. E para
5: fechar, Jeanne, também conversei com o André Noronha. Ele é sócio, junto da esposa, da Laços. É uma pequena empresa de acessórios de banho e tosa para pets de cachoeirinha. Eles têm oito funcionários e, desde o ano passado, já atuam, então, apenas de segunda a quinta-feira. O André falou um pouquinho, então, inicialmente sobre a estrutura, sobre a história da empresa.
8: Eu já adoto esse sistema já desde o ano passado, tá? Uh, eu sou, junto com minha esposa, a gente é proprietário da empresa My Pets Laços. A gente trabalha com. A gente é uma produção de acessórios para banitosa. Então, aqueles laços, gravata, bandanas, todo aquele material que, que, eu, que vai de enfeite no cachorro, a gente produz. A gente já está no ramo há sete anos, tá, aproximadamente. E, como empreendedor, a gente, domingo a domingo, o tempo todo. E eu sempre fui um daqueles clássicos que sempre teve pavor da segunda-feira. Porque eu trabalhava normalmente atendendo o pessoal de segunda a sexta. Sábado tinha coisa para fazer, domingo eu tentava ficar um pouco com a família. Quando eu saía já ficava cansado e vinha aquele pavor das segundas-feiras.
5: E agora vamos ouvir então o que ele fala né, sobre adotarem esse modelo de trabalho de quatro
8: dias semanais. A, a gente adotou isso aí a, mais ou menos na metade do ano passado por uma questão de justamente... Inf... Parar esse medo da segunda-feira, esse receio de estar tá cansado na segunda-feira, de ter que uh, ter aquela ideia de: poxa, tá acabando o domingo, não consegui descansar, já vou começar a semana bem cansado. Então, uh, eu tomei essa decisão a partir do momento que eu vi uma reportagem da. Se eu não me engano, foi no Fatos Desconhecido, falando que a Microsoft uh, e algumas outras empresas na Europa estavam começando a fazer isso, e eu achei bem interessante. Uh, e aí, assim, o nosso horário, ele era das nove da manhã às seis da tarde, tá? E aí eu fiz uma proposta para as meninas, isso de segunda a sexta. Eu falei com elas, disse, ó, ah, vamos fazer o seguinte. O uh, que é que vocês acham da ideia de ter um final de semana de três dias? A gente folgaria sexta, sábado e domingo. E aí a gente pega uma hora desse, desses dias e acrescenta de segunda a quinta. Então a gente começa das oito às dezoito. E aí todas toparam, e aí nisso eu disse, ah, e para começar no período do teste, a gente coloca um aumento de aproximadamente uns 20% na produção. E todas toparam, e foi uma coisa assim que melhorou muito a produção da gente.
5: E isso, diz ele, foi muito importante também para a produtividade, para a saúde, para o momento da empresa, vamos ouvir.
8: Então, a gente passou por essa pandemia, a questão de ansiedade aumentou demais, o endividamento também aumentou por conta da... De, de tudo, né? Fechar comércio tudo. Então, reduzir o, o dia de trabalho para a gente foi muito bom, porque a gente consegue dar essa, essa descansada. Então, sexta-feira a gente acaba fazendo algumas coisas é, fora, às vezes ah, eu preciso ir no centro. Aí já aproveito para almoçar fora com a minha esposa, já pego meu filho mais cedo na creche. Ah, sábado a gente, às vezes, eu trabalho, mas aí é por opção, né? É só eu e minha esposa em casa, gente, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas aí é por, por opção. E domingo acaba sendo um dia de descanso. E aí, na segunda-feira, a gente já começa com a, com a bateria já.
5: Tá aí, então, Giane, essas três empresas né, com quem eu conversei, esses três empresários que têm operações aqui no Rio Grande do Sul e que adotam um modelo de negócios é, com jornada de trabalho de quatro dias semanais, claro, sem redução de salário. É, e claro, né, Jane, a gente trouxe aqui esses exemplos até pela curiosidade, por mostrar que é possível, mas a gente sabe também né, que não são todas as empresas, nem todos os setores, que conseguem adotar uma, uma jornada de trabalho de menos do que cinco dias semanais. Mas a gente trouxe aqui para mostrar que existe esse movimento, que esse movimento está é, crescendo, né, é um movimento que vem da Europa, mas que está crescendo, empresas gaúchas já estão adotando. Tem mais detalhes de cada uma dessas empresas lá em gzh.com.br barra Guerra. E eu vou ficando por aqui, Jane, volto contigo.
0: Bom, esse é o Daniel Jussani, que também, além de repórter, é produtor aqui do programa Acerto de Contas. O programa de hoje que fica por aqui, tem sempre o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Sim, de lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Agente-se aí. A FBV, Feira Brasileira do Varejo, está marcada para maio, na Fiergs. Não perca. É o maior evento do varejo gaúcho. Vende o Zap Labs, nosso patrocinador também. Anota aí o Zap da Labs. 519 976 também o patrocínio de EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. Quer instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Procure a EcoSul Energias, empresa que tem sede em Nova Petrópolis, tem loja em Caxias do Sul, mas atua em todo o Rio Grande do Sul. É, procure a EcoSul Energias e evite o baque na sua conta de luz. O programa também tem... Sempre a edição de áudio está voltando de férias. Douglas Weber na técnica, Daniel Rodrigues e Augusto Silveira. Um ótimo domingo a todos. Até semana que vem e comportem-se.
5: Dianne Guerra.
0: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Todos os domingos, bem cedinho, aqui na Rádio Gaúcha. No programa de hoje, vamos falar sobre tendências do mercado imobiliário, uma pesquisa exclusiva que foi feita para o programa Acerto de Contas, projetando a perspectiva de venda de imóveis, a intenção de compra dos moradores da região metropolitana de Porto Alegre. Também vamos falar sobre o impacto da cotação do trigo nos preços ao consumidor. A indústria a panificadora avisou, vai subir o preço do pãozinho, das massas, dos biscoitos. Falando em indústria, um ranking que foi divulgado na na última semana pela coluna Certo de Contas trouxe cidades do Rio Grande do Sul que se destacam em determinados segmentos para fazer negócio. E no caso de Gravataí, a cidade foi destaque na indústria, vamos falar sobre isso, também sobre como moradores de apartamentos podem conseguir o benefício e economizar na conta de luz com energia solar sem espaço para instalar os painéis fotovoltaicos. E ainda para fechar, também tem a reportagem de Daniel Giussani falando de empresas aqui do Rio Grande do Sul que decidiram adotar a jornada de trabalho de quatro dias para os funcionários e veem bons resultados. Programa Acerto de Contas tem sempre o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp Shopping Total, que está com várias novidades, várias lojas novas. Shopping Total presente a todo momento. Sim Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Agente-se para a Feira Brasileira do Varejo, a FBV, que será realizada em maio pelo Sim Lojas Porto Alegre. Também o patrocínio de Vende Anota aí o telefone da Lebes, do Vende da Lebes telefone 51 997600832 51 E também para fechar temos o patrocínio de Ecosu Energias, a sua energia para o futuro. Quer instalar no um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Não deixe de procurar a EcoSu Energias. A EcoSul Energias, então instala o um sistema de geração de energia solar na sua casa, na sua empresa, e você evita o baque na conta de luz. Esses são os patrocinadores do programa Acerto de Contas. Nós vamos começar hoje falando sobre uma pesquisa sobre o mercado imobiliário. Uma pesquisa exclusiva feita para o programa Acerto de Contas e que traz várias curiosidades de comportamento de consumo e previsões de negócio. Quem fez essa pesquisa foi a Brain Inteligência Estratégica e nós conversamos na última semana com o sócio-diretor da Brain, Fábio Tadeu Araújo. Vamos ouvir um trecho da entrevista dele agora. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Jane? Vocês fizeram, a Brain fez uma série de estudos e recortes desses estudos para a gente. Né? De novo aqui para o Pontos para a gente falar sobre o mercado imobiliário, que é um, uma área que interessa muito para os nossos ouvintes, tanto compradores quanto investidores nesse negócio. E vocês... Uh... Traçaram, né? São várias partes desse estudo, mas vocês traçaram para começar um perfil, né? Do, do morador de Porto Alegre, do morador dos imóveis de Porto Alegre, e por consequência, um perfil dos imóveis aqui da capital. Uhum. Conta para nós qual é, quais são os destaques iniciais, assim, dessa parte do estudo.
9: Bom, primeira, primeiramente, né? É bom falar com todo mundo aí de Porto Alegre de novo no acerto de contas. É sempre um prazer estar aqui. Estive em Porto Alegre agora no mês de fevereiro, depois de dois anos, Diane, de sem desfrutar aí da, das boas churrascarias e das boas companhias. E é bom poder voltar a bater papo e a caminhar em in loco, inclusive ver transformações muito positivas que estão acontecendo na cidade.
0: Ah, né? deu uma mudada, né? Deu uma mudada legal aí a Orla do Guaíba mexeu. Eu vou dizer que, olha, Fábio. Não me recordo, estou há 20 anos trabalhando com jornalismo, não me recordo de outro momento em que a conjuntura, assim, o astral, esteja tão favorável para avançar na área de negócios aqui na capital.
9: Concordo com você. E veja, já antecipando uma das questões que nós identificamos nesse estudo que fizemos e levantamos aqui para vocês, é que ano passado nós tivemos o maior volume de lançamentos em 10 anos na cidade de Porto Alegre, foram cerca de 3 bilhões e 200 milhões de reais colocados no mercado, né? É o, o só no mercado residencial, sem contar a parte de mercado comercial e de também varejo, né? Então, se nós incluirmos as salas comerciais, isso passa de 3 bilhões e meio, mostrando justamente esse aquecimento aí que você está comentando, né?
0: É, Mas isso. É... Até me lembra que eu assisti a apresentação dos resultados de 2021 da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é com dados né, levantados pela Brain, inclusive. Isso. E o presidente falou, falou que me chamou muita atenção, que ele falou né, que o as vendas do setor da construção são, elas são geradoras futuras de emprego. Sem né? dúvida. Geradoras futuras de emprego. E até ele falou isso até para fazer um alerta de um desaquecimento do setor em 2022, que, se ocorrer, pode vir a comprometer essa geração de empregos num setor que é intensivo de mão de obra.
9: Sem dúvida. Jane, a, a, antes de falar das pesquisas que são próprias da Brain, né, que fizemos de maneira exclusiva aqui para vocês, é, saiu agora, no começo de março, o PIB de 2021. O Brasil cresceu cerca de 34,3%, enquanto o PIB da construção cresceu o dobro, arredondando, cresceu o dobro do que o PIB geral do Brasil, e cerca de 75% do crescimento do PIB da construção deveu-se à incorporação imobiliária, ou seja, ao mercado de imóveis, né? é, que é proporcionalmente o segmento da economia que mais gera emprego, como você bem lembrou.
0: E é, claro, né, quando vocês fazem, pelo perfil da, de vocês, quando vocês fazem, vocês querem sempre prospectar, né, projetar, antecipar os movimentos de mercado. E vocês também levantaram qual é a intenção de compra entre os moradores é daqui.
9: Correto. Nós fizemos um levantamento é, de cinco grandes setores, ou melhor, cinco grandes produtos ou serviços que o brasileiro para a região metropolitana de Porto Alegre. Metade das entrevistas foram 420 entrevistas realizadas agora, no começo de fevereiro né, de 2022, sendo metade em Porto Alegre metade nos municípios da Grande Porto Alegre. E nós perguntamos a intenção de compra para 2022 e 2023 de viagens, veículos, móveis, decoração eletrônicos, ou seja, artigos de residência como uma única categoria, Imóveis e reformas. E 30% das pessoas dizem ter a vontade de comprar um imóvel ou no ano de 2022 ou no ano de 2023. É um número bem elevado. Se nós não quisemos saber de quem estava querendo perguntar muito lá para frente, de 2024, 2025. Numa é pesquisa que realizamos em janeiro, em nível Brasil, 1.200 entrevistas, nós tivemos 26% a intenção para 2022 e 2023. E na grande Porto Alegre está em 30%, portanto, cerca de 20% melhor do que na média do Brasil. Significa que a cidade aí, ou os investidores locais estão ávidos por mudanças pela busca da melhoria do seu imóvel, no caso da compra para uso próprio ou da buscar rentabilidade. A gente tem visto também
0: muitos produtos de investimento aí em Porto Alegre. É, produtos de investimento. Fala um pouquinho mais sobre isso. O que, é, que seriam são... aqui em Porto Alegre?
9: O que que é? nós temos? Três produtos imobiliários típicos de investimento numa cidade grande como Porto Alegre. No interior nós temos um quarto tipo. Né? Nas capitais são imóveis residenciais, apartamentos pequenos, apartamentos compactos, estúdios, um dormitório, é, imóveis de salas comerciais, unidades hoteleiras. Ah, você
0: tem crescido muito no setor hoteleiro esse tipo de investimento, né?
9: Porto Alegre é líder no Brasil hoje. Porto Alegre é a cidade líder no Brasil em lançamentos de unidades hoteleiras de varejo. O que, que eu quero dizer com unidade hoteleira de varejo em que qualquer investidor pequeno pode comprar? Né? É, a Porto Alegre tem algumas incorporadoras fazendo isso, né? É, não é caso de destacar aqui agora, mas enfim... Sabe é, que
0: a, não entra na pesquisa que a Brain fez para nós, né? mas Serra Gaúcha tem muito isso também. Sem
9: dúvida, no, nós investigamos de maneira contínua a Serra Gaúcha, temos vários clientes lá, e lá esse mercado, inclusive, é maior do que Porto Alegre. Né? Começou antes, né, Fábio? É. Começou antes, bem antes, na verdade ele já existia esse mercado desde o do começo dos anos 2000, depois ele mudou, ele ficou um tempo parado e a maneira de comercializar mudou agora no final, no começo, dos, no final dos anos 2017, 18, 19. Mas é um pouco distinto também a maneira pela qual se faz a venda de unidades hoteleiras em Porto Alegre e em Gramado, na Serra Gaúcha, de maneira geral, né? Não só Gramado. Gramado é, é o centro polarizador, mas não é a única. Porque Gramado é, é tipicamente multipropriedade, né? para vender 52 semanas e a pessoa pode comprar uma, duas, três ou quatro semanas, frações... De, de Tem uma, boa, uma abordagem
0: bem persuasiva, né?
9: Bem persuasiva, <risos>
0: bem persuasiva, é, eu, né? às vezes eu fico até impressionada, assim, né? Acho que até inclusive quando quando fala, fala para pessoas uh, físicas assim que não tem muita experiência em mercado de investimento, às vezes eu acho até que deveria ser, essa abordagem deveria ser um pouco mais clara, né? Já teve vários discussões. questionamentos.
9: Sem dúvidas, existem essas discussões. E no caso da cidade de Porto Alegre é um pouco diferente, também existe a fragmentação do imóvel, mas ela tem um cunho muito mais de investimento mesmo, então não são tantas cotas, são menos cotas, tem algumas diferenças que não precisamos... A, a aprofundar, mas não há dúvida de que é, esse mercado de, de investimento, inclusive, se somarmos a hotelaria, ele chegou a quase 4 bilhões de reais ano passado aí na cidade de Porto Alegre, né, é, mostrando a pujança do setor do, do setor imobiliário de maneira geral aí na
0: cidade. E, Fábio, essa, essa intenção de compra das pessoas, né, que está grande aqui em Porto Alegre, ou seja, um mercado de potencial, ela já internalizou que nós temos um ano ainda de inflação, mesmo que o menor do ano, que o ano passado, e um ano ainda de elevação de juros antes de começar o ciclo de redução? Sem dúvida, ela já internalizou isso. E qual é, a, qual é o dado
9: que eu posso dizer que ele já conseguiu internalizar? Porque quando nós vamos para a parte de expectativas, nós fazemos a seguinte pergunta: Há Algum elemento da economia ou da política pode cancelar a sua vontade de compra, e 53% das pessoas dizem sim. Veja, ele não disse que, ah, eu vou cancelar. Posso, porque daí depende
0: de quão profundo é esse movimento para cada um. Depende do é, como... fator pessoal, individual também, né? Daqui a pouco a pessoa está com segurança ou não em relação ao seu emprego, daqui a pouco teve um aumento de, da renda familiar, daqui a pouco teve uma redução, né? Então
9: Perfeito, mas daí eu vou colocar para você, por exemplo, Quais são os fatores que mais preocupam os porto-alegrenses e a região ao redor de Porto Alegre? Inflação de longe, de longe. 47% das pessoas se diz que a alta da inflação pode afetar a sua decisão de compra, porque a alta da inflação significa a alta do preço de um imóvel, não apenas a alta. Afeta o, a, o sujeito, o comprador, de duas maneiras. O imóvel já tem um valor, um ticket alto, fica ainda mais alto. 10, 15% a mais, né, então o que era 400 mil pode virar 440, 460 mil, que era um milhão, pode virar um milhão e 100, um milhão e 150, e além disso, faz na outra ponta ele ter um poder aquisitivo menor, porque ele vai gastar mais com colégio, com plano de saúde, com mercado, com gasolina, etc, sobra menos também no final do mês, para que ele possa assumir uma parcela, então prejudica de duas maneiras, né, é, portanto, ele é, de longe, o item mais importante que está pesando na possibilidade do cancelamento da compra de qualquer bem, inclusive de um bem imóvel. Para você ter uma ideia de como é mais significativo, 47%, eu disse, podem deixar de comprar por causa da inflação. O segundo ponto são 25% das pessoas têm receio com o baixo crescimento econômico. E, em geral, nesse campo, são empresários e profissionais liberais e, e trabalhadores autônomos, os mais preocupados. E o terceiro ponto é cenário político eleitoral, com 20% das pessoas dizendo. Os juros é apenas o quarto ponto, com 19%, muito próximo do terceiro. O que, que significa isso, Jane? Não há dúvida de que é, a gente vem sentindo, enquanto brasileiro, nos últimos 18 meses, pelo menos uma perda real do poder aquisitivo muito intenso. Cada vez que nós vamos ao mercado, a gente você vai com a mesma quantidade de dinheiro, volta com menos coisa. Tem duas opções. Ou você vai, comprar a mesma coisa e paga mais, ou você vai com o mesmo dinheiro e leva menos coisa
0: para casa. Né? E aí sobra, o espaço fica menor para colocar uma prestação de imóvel ali, ou das outras questões que, que vocês também pesquisaram, né? colocar ali, encaixar uma reforma né? no, no imóvel ou mobiliário, né, questão de decoração. Então Mas, não é. Onde... Eu imagino que a inflação, a inflação vocês perceberam também nas outras pesquisas que vocês fizeram aqui de intenção de compra de veículos, de
9: forma. Em todas elas, em todas. A inflação é o primeiro e mais preocupante item em todos os segmentos. né. Ele tem um peso maior no imóvel do que nos outros porque o valor absoluto de um imóvel é muito maior do que qualquer outro bem. Então, qualquer 10% de aumento no imóvel em termos absolutos e incapacidade de compra é muito mais do que numa viagem. Né? A viagem, em geral, ela é menor do que o valor de entrada de um imóvel. É, uma televisão, por melhor que seja, também, em geral... É menor do que a entrada de um imóvel? Muitas vezes Resolve é maior. Salvo raríssimas
0: exceções, né?
9: Salva, mas daí, provavelmente, também o imóvel vai ser bem mais caro. Porque tem uma proporção, né, Jane? Então, assim, tem televisão de 50 mil, mas é que alguém que vai comprar uma televisão de 50 mil não vai comprar o um imóvel de 500 mil, vai comprar o um imóvel de 5 milhões. Então, é. a
0: proporção, ela, ela continua. E temos, mais. né? E temos. Aqui nós estamos, uh, noticiamos recentemente, aqui perto do, do Paíba, tem um empreendimento que está vendendo apartamentos por 7 milhões, tem outro no Country Club também, que está tá comercializando unidades por quase 8 milhões de reais. Tem gente aí com dinheiro que está comprando, né? Sempre, sempre.
9: Mas, olha, uma coisa, você falou de reforma, né? Nós entrevistamos né, as pessoas que querem fazer reforma. E o primeiro motivo, com 29% de respostas, como primeiro motivo para estar fazendo uma reforma, é pelo custo-benefício de não conseguir fazer uma compra de imóvel novo. Então, o primeiro motivo de eu estar reformando é porque eu não vou conseguir comprar. E o meu, eu quero melhorar, não está mais legal. Eu preciso reformar. E, e eu sei que não tenho a menor chance de comprar nesse momento. Eu fui, eu olhei, mas não consigo. O segundo motivo é uma atualização do imóvel. Ele guarda uma certa proporção com o primeiro, mas o primeiro não. O primeiro é assim... Não é nem questão de atualizar. É que eu não consigo. Então, eu tenho que atualizar. O segundo é aquele que não pensou, ah, eu quero mudar, mas não consegui. O atualizar, não. Eu não preciso mudar. Estou dando uma repaginada para ficar melhor. E o terceiro motivo com 21% é o conforto para a família. Né? Então, esses são, de longe, os mais importantes. E o que, que as pessoas querem fazer nas suas casas? 36% melhorar a sala, 29% melhorar a cozinha, 19% melhorar dormitório, a área externa, quando eu digo área externa, daí é para quem mora em casa, e não para quem mora em apartamento, e o imóvel como um todo, né? Mas veja que o ambiente da sala é aquele do aconchego que a gente mais passa tempo hoje, né? É, do que nos nossos quartos, pelo menos tempo acordado, né? E isso dá uma vontade maior. E implica com que possamos fazer duas reformas que são às vezes mais baratas: a pintura e a troca do piso, que são de longe as duas principais reformas. 47% quer pintar o seu imóvel, 45% quer trocar o piso. A terceira, lá em terceiro local que vem empatado, mudar a parte estrutural e trocar os móveis fixos, que daí não é uma decoração, simplesmente são aqueles fixos entram com 19%. Então, a, a dor no bolso e o aumento da valorização do mercado imobiliário, esse é um ponto negativo para quem quer comprar imóvel tá com a renda apertada. Esse boom que o mercado teve nos últimos dois anos da pandemia fez com que o preço
0: crescesse. Esse foi o Fábio Tadeu Araújo, da Brain Inteligência Estratégica, e ele trouxe detalhes de uma pesquisa exclusiva que a Brain fez para o programa Acerto de Contas. Ela é dividida em vários segmentos, mas nós tratamos na entrevista sobre mercado imobiliário, sobre móveis, decoração e sobre reformas. Agora ainda teremos aí no próximo programa também os detalhes da pesquisa, falando sobre a intenção de compra de veículos e também de gastos dos porto-alegrenses e moradores aqui da região metropolitana com viagens e lazer. Esse é o programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Nós vamos para o intervalo e nós voltamos em seguida com várias notícias de negócios, de finanças, de economia aqui no programa. E nós temos sempre o patrocínio de Shopping Total presente a todo momento, Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo, Vende Zap Labs, telefone 5199 -7600 832. Anota aí o Zap Labs 51997600832 e Ecosu Energias, a sua energia para o futuro. Antes de ir para o intervalo, só registro de uma notícia curiosa que a coluna deu aí na sexta-feira, que é uma tradicional rede de concessionárias de veículos aqui do estado, o Grupo IESA, que fechou um acordo, vai ser o representante oficial no Rio Grande do Sul da BYD, empresa chinesa que atua com carros elétricos e painéis solares. Que são mercados complementares. né? A novidade chega no momento em que a energia fotovoltaica, solar, está pisando no acelerador. primeira loja vai ser inaugurada ainda no primeiro semestre, na Rua Edu Chaves, em Porto Alegre. Ela venderá veículos híbridos e 100% elétricos. A ideia é abrir mais duas lojas com a marca chinesa em Caxias do Sul e em Passo Fundo em breve. Segundo, o diretor da IESA, Ambrosio Pesce Neto, vai ser a décima marca que o grupo IESA passa a representar que tem no portfólio aí BMW, Volvo, Harley-Davidson e Fiat. Então, iniciativa interessante. Até o final do ano vão ser seis modelos, tá? Que estarão disponíveis no mercado brasileiro dessa montadora chinesa. Quatro deles serão totalmente elétricos, dois serão híbridos e os preços ficarão entre R$ 200 mil e 530 mil. reais. Tem mais informações em gzh.com.br barra Guerra para quem quiser dar uma olhadinha. Então agora nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais notícias de economia.